0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날인데요. 오늘 어젠가요 북한 탄도미사일 발사한 게? 네, 합동참모본부가 밝힌 내용은요. 어, 북한이
0: 어제 오후 7시 27분경부터 37분경까지 순환일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 두발을 발사를 했다는 겁니다. 합참은 단거리 탄도미사일 발사는 한반도는 물론이고 국제사회의 평화와 안정을 해치는 중대한 도발 행위라고 강력히 규탄을 했는데요. 일본 n h 가 보도한 내용을 보면 이 탄도미사일이 일본 베타적 경제 수역에 낙하한 것으로 보인다. 이런 게 보도를 하고 있습니다. 북한의 이번 탄도 미사일 발사는 지금 한미 연합합동 화력 격멸 훈련이 진행 중이거든요. 그런데 예. 어제 윤석열 대통령이 이 훈련에 직접 참석을 해서 이 훈련하는 걸 직접 것은 봤습니다. 음. 언론들의 해석을 보면은 이것에 대한 어떤 반발성 도발 아니냐 이렇게 지금 해석을 하고 있는 그런 상황이고요. 실제로 북한이 어제 국방성 대변인 이름으로 강력 규탄하는 도 입장문을 내기도 했는데요. 북한의 탄도미사일 발사는 지난 4월 13일 이후 63일 만입니다. 뭐 하도
2: 쏘니까는 이제 이 뉴스가 나오면 미사일이다 라고 했을 때, 어, 지금 말씀하신 것처럼 단거리 탄도미사일이다. 그러면 차라리 막 안도가 되는 느낌이 들고 막 그래요, 이제는. 그만큼 워낙에 많이 쏘니까는 국민들 입장에서도 좀 식상해지는 이런 문제가 있는 건데, 근데 그렇다 하더라도 단거리 탄도 미사일이라고 하더라도 이 우리가 이제 지적을 한 대도 한 대로 유엔 안보리 결의 위반인 것이고 이 군사적인 긴장 강도를 계속해서. 높여가는 그런 방식이 어떤 행위 아닙니까? 그래서 철저하게 규탄을 해야 되겠는데 다만 이제 지금 이렇게 단거리 탄도미사일 발사해서 반발하는 것과는 차원이 다른 어떠한 것들이 오는 거 아니냐라는 우려는 계속해서 음. 진행이 되고 있어요. 그래서 지난번에 이제 위성 발사를 한다고 그랬는데 그게 어쨌든 잘안 되지 않았습니까? 뭔가 다시 이제 하려는 움직임이 있을 것인데 그러한 것들을 어떻게 해석하고 어떻게 접근하고 어떻게 못하게 할 것이냐 이런 것부터 시작해서 계속 이렇게 이런 이제 북한의 어떤 군사 행위들은. 결국 이제 중국, 러시아 등등의 어떤 이 지정학적인 어떤 그런 사정들하고 맞물려서 우리로 하여금 또이 여러 가지로 이 평화체제를 위해서 접근할 수 있는 선택지를 다 좁혀버리는 그런 환경을 만들어버릴 수가 있는 거거든요. 그래서 이게 서로에게 안 좋은 건데 서로에게 안 좋은 일을 굳이 서로 이렇게 하고 있는 이 상황을 앞으로 어떻게 국제사회와 함께 풀어나갈 것이냐 고민이 상당히 더 깊어질 수밖에 없는 상황입니다.
1: 예. 그리고 대법원에서 판결이 났는데 이게 상당히 노름, 노란 봉투법. 지금 아직 국회에서 이게 노, 노란 봉투법이 통과됐었어요? 근데? 아닙니다. 아예
0: 안 됐죠. 그래서 이제 예. 이번 대법원 판결로 노란 봉투법 입법에 좀 힘이 실리지 않겠느냐. 노란
1: 봉투법 지금 저 입법 해 놓은 거하고 상당히 좀 비슷한 방향으로 지금 했습니다. 네. 대법원이 근데 판결을. 근데 약간의
0: 배경 설명이 필요한데요. 예. 현대차 하청업체 노동자들로 구성된 금속노조 현대차 비정규직 지회가 있습니다. 2010년에 정규직 전환을 요구를 하면서 울산 공장 일부 라인을 점거를 했거든요 그런데 현대차가 파업으로 손해의 일부인 20억을 배상하라면서 소송을 냈습니다 1심과 2심은 이 하청 노동자들의 파업을 정당성이 없는 쟁의 행위다 그래서 노동자들의 손해배상 책임을 인정을 했습니다 다만 이 사측도 당시에 단체 교섭 요청을 거부를 했기 때문에 이걸 고려해서 배상 책임을 손해액의 50%로 제한을 했거든요. 하지만 제한을 했다 하더라도 사측이 주장한 손해액을 대부분 인정을 해서 청구 20억을 전액 배상하라고 판결을 내린 겁니다. 근데 대법원은 판결이 좀 달랐습니다. 일단 위법한 쟁의 행위를 결정 주도한 주체인 노조하고 개별조합원 등의 손해배상 책임 범위를 동일하게 보는 것은 불합리하다 이렇게 판단을 한 거고요. 노조에서의 지위라든가 역할 그리고 뭐 쟁의행위 참여 할 경위라든가 정도 손해발생에 대한 기여 정도 등을 종합적으로 고려를 해야 된다. 이게 이제 대법원의 판단입니다. 그리고 파업으로 인한 회사의 손해액 산정 방식에도 대법원이 일종의 기준을 제시를 했는데요. 파업 이후 노동자들이 생산량을 만회해서 매출 감소로 이어지지 않았다면 기업의 손해로 포함할 수 없다. 이렇게 판단을 한 겁니다.
1: 매출 감소로
0: 이어지지 않았다면. 네. 그래서 예. 이제 매출 감소를 손해 산정의 기준으로 대법원이 일종의 제시를 한 셈인데요. 그런데 대법원의 이번 판결 자체는 뭐 파업을 결정한 노조와 파업에 참여한 노동자의 책임은 좀 다르게 봐야 하고 기업이 포괄적으로 주장하는 손해를 좀 구체적으로 살펴야 한다. 이게 핵심인데 노동계 쪽에서는 일단 조금 아쉽다는 그런 입장도 분명히 나오고 있습니다.
1: 경영계 쪽도 반발이 있을 거고요. 그렇습니다.
0: 노동계의 좀 입장은. 원청을 상대로 한 하청 노동자들의 파업은 여전히 불법 파업이라고 지금 대법원이 판단을 하고 있고 그리고 렇죠그 노동자 개인에게도 파업의 책임을 물을 수 있는 기존 판례를 유지를 했기 때문에 음. 이런 부분들에 대해서는 좀 비판적인 입장을 내놓았고요. 재계 쪽에서는 파업에 따른 피해가 고스란히 사용자에게 넘어온다. 이건 사용자가 떠안을 수밖에 없다라고 좀 비판적인 입장을 냈습니다. 그러니까 이게 이제 이
2: 판결은 지금 쭉 말씀해 주셨듯이 파업을 했는데 그 파업에 대해서 이제 이 불법 파업이다라는 걸 전제로 기업이 이 노조 그리고 조합원들에게 손해배상을 제기할 경우에 기업이 대개는 이제 이거를 뭐이 이 노동자들이 그대로 일했으면은 이 정도의 이익이 됐을 텐데 일을 안 했으니까 그 이익이 없어졌다 뭐 이런 논리로. 그렇죠. 그만큼의 손해가 발생했다. 이 논리로 지금 이제 손해 배상을 막 청구하는 거거든요. 그리고
1: 근데 우리가 이런 사례들을 쭉 살펴보면 나중에 통시적으로 이렇게 보잖아요. 그러면 그의 초에 뭐 장기간 파업이 났다는 그 회사가 그 어떤 대기업이 그의 사상 최고의 매출액과 순이익을 올렸다. 또 그런 기사들이 나오거든요. 그다음에 그런 것들을 보면 그게 바로 매출 감소로 이어졌다라고 판단을 어떤 시점에 해야 되느냐. 그게 굉장히 중요한 것이고 그그 분기에 당겨서 했던 그러니까 가령 그 굉장히 주문량이 많았어요. 그래서 주문량을 납기를 다못 맞추고 했다고 하더라도 그다음에 그 납기가 약간 연장이 되면서 오히려 매출이 폭발적으로 늘어났다면 이거는 뭐 매출 감소를 그, 말해줄, 노동조합의 개별, 어, 노동자들이 말해줄 아무런 이유가 없거든요. 그렇죠. 그러니까 대법원이 이런 것들은 사실 이렇게 쭉 보면서 합리적으로 저는 판단을 한것 같습니다. 예.
2: 그렇죠. 그러니까 지금 말씀드렸다시피 그냥 기업이 자, 사실상의 이제 뭐랄까 단순한 산수, 자의적으로 음. 이른바 뭐 노조들은 이렇게 얘기를 해. 손배 폭탄이다. 뭐 이렇게 얘기하는 음. 그런 어마어마한 액수에 이제 손배 액수를 안기고 그것은 실질적으로 받아낼 수 없는데 그러니까 감당할 수 없는 액수니까요 노조나 조합원들이 감당할 수 없는 액수를 이제 손배를 하게 만드니까는 받아낼 수가 없죠 기업이 받아낼 수가 없는데도 그러한 일을 통해서 사실상 노조를 무력화시키는데 노조 활동을 할수 없도록 만드는데 이러한 손해배상과 관련된 제도를 악용해오고 있다 이 비판이 있었던 거지 않습니까 네. 그래서 결국 이 손, 손해배상 책임을 책임이 인정되고 이러면은 그거를 뭐~ 어~ 내 이~ 어떤 감당하는 것부터 시작해서 뭐 이제 월급이 과거에는 뭐 월급 이 감유당하고 뭐 이런 사례부터 그렇죠. 시작해가지고 조합원들끼리 니네 책임 내 책임 하면서 싸우고 이 조합 활동 노조 활동 못하겠다 이러고 탈퇴하고 뭐 이런 상황으로 이어지니까 그런 걸 기대하고 이제 하는 거 아니냐라는 비판이 있었던 건데 이 선배 때문에 안타까운 그런 극단적인 선택을 하신 그렇죠. 분도 들 있습니다. 네. 대법원의 취지는 그래서 손해 배상의 책임을 뭐면 면제한다든가 이런 게 아닙니다. 지금 말씀하신 대로 전혀 아닙니다. 그렇죠. 네. 이 말씀해 주신 대로. 손해 배상하는 액수, 액수를 산정할 때 그것이 개인별로 해라 합리적으로 합리적으로 감당할 수 있는 범위가 되어야 되는 것이고 실제로 그래서 이제 손해가 일어나는 것을 기본으로 해야 되는 것이고 또 노조가 예를 들면 이 어떤 파업을 주도한 것에 대한 책임과 그 노조에 소속되어 있는 개별 조합원들의 다 똑같은 책임을 물어가지고 다 똑같은 손배 폭탄을 안기는 게 불합리하다 이거거든요. 그래서 노동계가 이제 아쉽다고 하는 것은 기본적으로 이런 이제 파업을 할때 사측 책임도 있고 노동자 책임도 있는데 그 노동 책임에 대해서만 이만큼 부풀려서 이제 손해배상을 하게 만드는 그 조건 자체를 이제 부정할 수는 없는 그런 판결이기 때문에 아쉽다라고 하는 측면이 있지만.
1: 그런데 사실 법원에서 이제까지 그걸 그대로 받아주지는 않았어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 예, 사측의 주장을 그대로 받아주는 법원은 없습니다.
2: 일심이심 예. 예. 가면서 손해액이 깎이고 뭐 그렇습니다. 예. 깎이고 뭐 이런 건데. 그다음 지금 고 부분에서는 아쉽다고 하는 거지만 지금 앞서 말씀드린 것처럼 노란 봉투법의 어떤 그런 근거가 될수 있다라고 주장하는 것은 노란 봉투 처음에 만든 취지가 애초에 이런 그런 이~ 손배를 악용하는 거를 막자. 이런 취지였던 것이기도 그렇죠. 하고 지금 말씀하신 손해액을 산정하, 산정하는 기준을 이러저러하게 합리적으로 하자는 내용이 포함되어 있어서 그렇게 얘기를 하는 거거든요 다만 이제 고용노동부는 여기에 대해서는 또뭐 노란봉투법하고는 관계가 없는 내용이다 이렇게 주장을 하고 있습니다 그래서 지금 말씀드린 대로 이, 이 연대 책임을 부인하는 내용의 노조법 개정안하고는 이 취지가 다른 것이다. 그래서 일종의 이제 방금 말씀드린 손해를 산정하는 것과 관련된 책임비율에 관련된 법리를 제시한 것이기 때문에 관계가 없다 이렇게 얘기를 하고 있어서 결국은 이게 이 노란 봉투법이 처리될 때 대통령이 거부권을 행사하는 게 어떤 의미에 어떤 맥락이냐에 대해서 앞으로도 정치적 논란은 불가피할 것 같습니다.
1: 그럼 윤석열 대통령이 학교에서 공교육에서 배우지 않은 내용을 수능에서는 그 배제하는 게 어떻겠느냐 이런 이야기를 했습니다. 그러니까
0: 어제 이제 이주호 제이 부총리 겸 교육부 장관으로부터 교육개혁 현안 추진사항을 보고를 받았거든요. 그 보고를 받으면서 수능 출제 방향과 관련해서 이제 대통령이 처음으로 언급을 했습니다. 네. 공교육 교과 과정에서 다루지 않은 분야의 문제는 수능 출제에서 배제해야 한다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 조금 구체적으로 설명을 드리면 공교육에서 다루는 내용에 관해 학교에서 배우는 것을 더 보충하는 차원에서 사교육을 찾는 것은 막기가 어렵다 그런데 과도한 배경 지식을 요구하거나 대학 전공 수준의 비문학 비문학 문항 등 공교육 교과 과정에서 다루지 않은 부분의 문제를 수능에서 출제하면 이건 무조건 사교육에 의존하라는 것 아니냐 교육당국과 사교육 산업이 한 편이란 말인가 이렇게 음. 얘기를 했습니다 그러면서 정부가 사교육비 경감 방안을 준비해서 강력 추진해달라 이렇게도 언급을 했고요. 이 언급 뒤에 정부 고위 관계자가 기자들과 만나서 간단하게 설명을 했거든요. 예. 원론적인 말씀인데 그동안 잘 지켜지지 않은 것에 대한 문제제기였다 이렇게 설명을 했고 추가 사교육비 경감 방안도 곧 발표할 예정이다 이렇게 얘기를 했습니다. 뭐 어, 여러 가지 언론들이 평가를 하고 있는데 수능에 대해서 대통령이 이렇게 구체적으로 얘기를 하는 게또 적절하냐 이런 비판도 한쪽에서는 나오고 있습니다.
2: 그러니까 이게 처음에 속보가 나왔을 때 이게 무슨 얘기인가 잘 이해가 안 됐어요. 그러 그러니까 어, 교육과정에 이제 배우지 않은 것을 수능에 출제하지 말라라는 취지로 이제 읽혀서 근데 수능은 배운 거를 출제하는 거거든요. 기본적으로. 그렇죠. 우리가. 그런데 다만 이제 그거를 이제 문제 내용에 문제 내용에 예를 들면 지문이라든가 이런데 배우지 않은 게 포함되는 경우들이 있습니다. 왜냐하면 그것은 그 지문에 등장하는 어떤 이 사례의 지식을 평가하는 문제가 아니라 생전 처음 보는 글자를 읽고 그것을 독해하고 거기에 의거한 논리를 따라가서 추론을 해서 결론을 도출할 수있냐요걸 테스트하는 문제이기 때문에 그런 취지에서는 예를 들면 지금 말씀드린 독해, 추론 이런 능력은 교과 과정에서 이제 배우도록 돼 있는 거거든요. 그래서 그걸 측정하는 문제인데 다만 이 문제가 이런, 이런 형태의 문제들 지금 얘기하는 비문학 지문이라든가 이런 것들이 그런 능력을 측정하는 용도로 이 수용차들에게 받아들이지 않고 이런 유형의, 이, 예를 들면 수학이나 과학이 지문이 나오는 문제들이 나올 수 있으니까 수학과 과학을 우리가 따로 배워야 돼. 이래가지고 지금 이 비문학 지문과 관련된 사교육의 이 포션이 막 늘어나고 뭐 이런 이 어떤 문제가 있었던 거잖아요. 그래서 그 문제를 해결해라. 이런 지시를 한 걸로 보입니다. 다만 이게 그러면 쉬운 문제가 아니게 되는 게 어~ 기본적으로 그러한 이제 문제가 존재하는 이유 중에 하나는 지금 말씀드린 그러한 능력을 측정하는 것도 있지만 수능시험의 변별력과 관련된 부분이 분명히 있는 거거든요. 그래서 변별력을 왜 그러면 수능시험에 있어서는 이 필요로 하는 것인가 변별력을 이 문제를 얘기를 하면은 결국 입시제도, 저, 입시제도 전반에 대한 얘기로 갈 수밖에 없어요. 예를 들면 수능이 쉬워야 된다는 거냐 이런 반론이 나올 수 있지 않습니까? 근데 제가 이제 소위 말하는 학교 다닐 때 고등학교 다닐 때는 그 때는 언론이 막 이해찬 세대라고 막 그랬습니다. 예. 그때 이해찬 교육부 총리, 그 이해찬 총리가 이제 교육부 장관하고 뭐 이럴 때 하던 때라서. 근데 제 바로 이래가 이제 수능이 상당히 쉬웠던 해였는데 저, 저만 이제 수능을 본것 같은 느낌이네요. <웃음> 수능은, 수능 세대는 저만 있는 것 같은. 예. 근데 그때 수능이 쉬워서 문제라고 엄청나게 이 사회 여론적으로 상당히 문제가 되고 막 이랬단 말이죠. 그래서 그런 차원의 문제라기 보다는 제도 전반 어떻게 하는 거냐에 대한 문제이고 예를 들면 이런 이제 대통령의 언급이 있으려면 수능을 자격고사한다든지 이런 것과 연관된 어떤 제도 개선한다든지 이런 게 교육 개혁의 과제로서 제출 대야 가능한 거지 않습니까?
1: 그건 찬성해요 저는 사실은 그렇죠. 대통령의 이 취지의 발언 그러니까 수능도 좀 쉽고 중간고사나 기말고사 뭐 이런 것들이 좀 모의고사 이런 것이 좀 쉬웠으면 좋겠습니다. 그리고 자격 시험 위주로 되는 거 이게 대통령의 취지는 그런 말인 것 같은데 저는 학부모로서 지금 우리 애들은 뭐다 이미. 대학 갔습니다만은 대학 가고 뭐~ 취업도 한 아이도 있는데 학부모로서 제가 그~ 친구들의 국어나 영어나 뭐~ 이런 거를 좀 봤잖아요 그~ 시험을 보니까 저도 학교 다닐 때꽤 공부 좀 했다고 생각하고 미국 유학도 갔다 왔는데 미국의 대학원 들어갈 때 미국 지하리라는 걸 보거든요 지하리 네. 수준이 영어에 나와요 고등학교 (2학년) 그냥 일반 중간고사에 나와요 제가. 깜짝 놀랐어요. 이러면 안 돼요. 선생님들 못, 풀, 못 풀어요. 이것도 선생님들, <웃음> 선생님들한테도 그냥 그냥 풀라고 해도 몇몇개 분명히 틀립니다. 왜냐하면
2: 아니 미국 사람한테 풀으라 그래도 못
1: 풀어요. 아못 풀어요. 이 이렇게 이렇게 시험 내면 안 됩니다. 진짜
0: 실제로 그런 유튜브도 있습니다. 예,
1: 이건 진짜 좀 심한 것 같아요. 그래서 아이들을 이거는. 이거는 이런 방식에. 그래서 지금 말씀하신 수능 뭐 자격고사 형태로 미국처럼 아주 쉽게 해버리자. 그 다음에. 아이들이 좀 애체능 H&M 교육도 하고 좀 활발하게 놀수 있도록 하고 그 다음에 대학 가서 공부할 사람은 대학 가서 공부하는 게 저는 맞다고 보는데 교육 현장에 있는 분들은 또 반론이 있을 것이기 때문에 그그 그 얘기가 저도 <웃음> 예. 그에게
2: 얘기 맞다고 보는데 학부모 입장에서
1: 저는 말씀드리는 거예요. 음, 그런데 예. 제가
2: 얘기하는 거는 지금 수능이 이런 형태인 이유가 있다는 겁니다. 그래서 예. 그 이유가 정당하다는 게 아니라 예. 이렇게 제, 이렇게 될 수밖에 없었던 과정이라는 거는. 이시 제도 전반의 문제다. 그 문제를 말씀드리는 것이고 교육 개혁이라고 하는 것은 그래서 수능 문제의 난이도를 조정하거나 어떤 뭐 교육 과정 교과서에 있는 것을 출제하면 해결되는 문제는 아닌 것이다. 그래서 그 제도 전반에 관한 것들을 교육부가
0: 마련했으면 좋겠다라는 생각이 드는데 대통령이 언급을 할때뭐 공교육 강화 방안이라든가 이런 정책적인 부분과 좀 연관을 해서 말씀을 했으면 아. 조금 조금 좋지 않았을까? 조금
1: 더 정교하게 다만 저는
2: 이주호 교육부 장관이 해명해야 될 문제가 있다고 생각하는 것은 인사청문회 때그논 논란이 나왔거든요 본인이 이제 주도한 단체와 사교육 업체와의 그렇죠. 어떠한 무슨 뭐~ 음. 일감 몰아주기와 후원금 대가로 뭐~ 된거 아니냐라는 논란 등등에 대해서 제대로 해명하지 않고 교육부 장관에서 여기까지 왔는데 음. 결국은 사교육을 줄이자는 거 아닙니까 대통령 지지도 그렇죠 그런 문제에 대해서 스스로를 돌아보고 또 해명하고 이런 것도 필요하지 않나 생각합니다 예, 날씨와
1: 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 다시 이어가겠습니다 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다 정님이 뉴스 언박싱 너무 좋아요 5144님 43님 예, 매일매일 확장판해 주세요 이렇게 말씀하셨네요 예, 하나고 어~ 학폭위 학포기, 학폭기의 다른 사례들을 보니까 이동관 특보의 아들만 피해 간거 아니냐 이런 비판이 나올 수밖에 없겠네요 네, 네. 네 한화구에서
0: 장난감 총으로 위협하거나 뒤통수를 때렸다는 이유로 학폭위가 열렸던 것으로 확인이 됐습니다
1: 장난감 총으로 위협한 것도 학폭위가 열렸다. 뒤통수를 때린 것도 학폭위가 열렸거든요. 뒤통수가 뒤통수 때린 거는 때린 거니까. 근데 아 이제 근데 여기는 이제 수십 차례 때렸다는 거잖아. 요 그러니까 이동관 특보 그렇죠. 아들 같은
0: 경우에는. 네. 어 머리를 책상에 300번 부딪히게 했다는 피해자 진술이 있었는데도 불구하고 300번 예. 학폭기를 열지 않고 사건을 종결했거든요
1: 이동환 측에서는 이건 뭐 과장됐다 이런 이야기를 그렇게 하는, 이제 반박을 하고 반박 있는 그런 상황인데 예. 일부
0: 언론이 장경태 민주당 의원실을 통해서 2012학년도 그때 당시 학교폭력 현황 자료를 입수를 했거든요 예. 그런데 이 자료를 보면 2012년 이후 현재까지 한나구에서 모두 14건의 학폭이 심의가 이루어졌다고 합니다 이중 이동관 특보 아들의 폭행으로 인한 피해 진술이 나온 2012년 진행된 심의는 모두 두 건이었는데 2012년 11월에 장난감 총 등으로 위협적인 태도를 취한 사건이 있었고요. 그리고 신체가 작다고 놀리니까 주먹으로 뒤통수를 때린 사건 이게 이제 있었습니다. 모두 학폭위 심의가 진행이 됐고 두 사건 모두 조치없음으로 처리가 됐습니다. 학폭위는 반드시 이제 소집을 하도록 규정이 되어 있지 않습니까? 그러니까 소집을 했고. 두 사건 모두 조치없음으로 처리가 된 사안입니다
1: 학폭위가 이건 열렸다는 게 중요한 겁니다 그렇습니다
0: 그리고 이제 2012년 이후에도 요 이를테면 뭐 사소한 말다툼이 원인이 되어서 상대방을 주먹으로 때린 사건도 있었고 음. 뭐 감정 섞인 말뭐 째려보는 것 등으로 정서적 폭력을 당했다는 그런 사건 등도 있었는데 역시 이것도 학폭위가 열렸고 이것도 학폭위가 열렸다 조치없음으로 처분이 됐습니다 반면에 이제이동관 특보 아들 사건 같은 경우에는 이것보다 훨씬 구체적이고 어~ 상대적으로 좀 가해 정도가 좀 심하다는 그런 진술이 구체적으로 있었는데도 불구하고 진술서가 맞다면 네, 예. 학폭위가 안 열렸거든요 이~ 상대적으로 좀 문제가 있다 형평성 차원에서 이런 또 비판이 나오고 있습니다 그러니까 학교폭력이라는 게 뭐~ 다들
2: 학교 다녀봐서 아는 거지만 시작될 때는 이게 뭐 장난인지 폭력인지 구분이 안 되는 뭐 그러한 선이라는 것에서부터 시작을 하는 거거든요. 그렇죠. 그리고 지금 말씀하신 장난감 총이라고 표현이 됐지만 이 장난감 총이 뭐냐에 따라서도 심각성이 달라질 수 있는 겁니다. 그렇죠. 예를 들면은 장난감 총인데 우리가 흔히 뭐 비비탄이라고 부르는 플라스틱 탄 들어가는 그런 어, 장난감 있지 않습니까? 그런 아픕니다. 그런 경우에는 이거는 이제 이게 그리고 뭐 상습적으로 상시적으로 이루어졌다 그러면은 이건 학교 폭력의 범죄 충분히 들어갈 수 있는 일이 될 수가 있고 이것뿐만 아니라 언어 폭력이라든지 이런 것들도 다 폭이 열게 되거든요. 그런 것에 비추어 봤을 때, 지금 이제, 언론에 보도도 됐고, 그 다음에 국회에서도 논란이 됐던 이동관 특보 아들이, 아들과 관련된 학교 폭력 사실이라고 하는 그 진술서에 나오는 그러한 행위들은, 그게 이미 당시에 있었다고 하면은, 학교 폭력과 관련된 이 학폭이라든지 이런 것들을 열지 않으면 안 되는 사안이었던 건데, 안 열렸습니다. 그리고 이동관 특보는 계속 말씀드리다시피, 이 문제를 인지한 이후에, 이사장한테 전화를 해서 음. 하나금융 회장인 이사장한테 전화를 해서 상황을 알아보려고 했다. 이 얘기를 하고 있는 것이고. 그리고 학폭이 대신 학교 선도회가 열렸고 거기서 이제 처분한 대로 전학을 한 것이다라고 얘기를 했지만 전학 사유는 영어 부적응이고 선도회는 열지도 않았다라는 게 하나고의 주장입니다. 그리고 이사장이
1: 교사에게 담임 교사에게 뭐 처벌이 능사냐 이 말을 했다는 것도 사실이잖아요 그렇죠. 그리고 그렇죠. 이사장이 그것도 인정을 한 것이고 네. 네. 그렇습니다
2: 그래서 이런 걸다 종합을 하면 음. 뉴스를 맨날 보는 사람 입장에서는 그림이 뭐 그림이 그려진다 이런 표현은 안 좋아하지만 대략 이런 거 아니겠는가 싶은 거거든요 네. 근데 제가 우려가 되는 건 이렇게 많은 것들을 언론이 지적하고 뭐 이거 아닙니까라고 얘기를 해도 제대로 해명 안 하는 것이고 네. 그 제대로 해명 안 하는 것에 대한 다른 얘기들 예를 들면은 이 교사가 불순하다. 언론이 불순하다 역시 언론은 혼나야 된다 이렇게 가고 그다음에 이게 결국은 그리고 어~ 하나고도 네. 이러한 이제 이~ 학폭이라든가 선도회가 열리지 않은 이유에 대해서 아~ 그건 우리 잘못인 것 같습니다 뭐~ 이렇게 가고 이런 상태가 되면은 이게 뭐, 진실 규명이 어려운 거 아니냐는 우려가 이미 지금 이만큼 지금 들고 있는 생각이거든요. 그 점에 있어서는 상당히 지금, 어, 우려가 상당히 큰 상황이 아닌가 생각, 생각이 됩니다.
1: 참, 불순하다는 그말 자체가 저, 우리 언론에서도 정치에서도 좀 사라졌으면 좋겠는데, 과거에 이제 불순 세력 뭐 이런 말들이 있었잖아요. 어제 또. 네. 건전
0: 매체. 건전 매체, 뭐 이런. 건전 불순은 참 옛날 단어인데요, 그죠? 예.
1: 구시대적 단어인 것 같습니다. 누가 누구를 불순하다라고 할수 있는지 정당에 가입된 사람들이 시민사회에 있는 사람들에게 불순하다고 하는 것은 어떤 불순한 의도가 있는 것인지 잘 모르겠네요. 예. 순수합니까? 아. 어. <웃음> <웃음> 아마 언론인이 정치인들 보다는 훨씬 더 순수할걸요? 그렇습니다. 예. 시가이밍 논란 속 민주당 의원들이 방중한 것과 관련해서 국민의힘은 거세게 몰아치고 있습니다
0: 일단 민주당 의원 7명이 어제 문화교류 목적으로 중국을 방문을 했습니다 일단 싱하이밍 대사 발언은 대단히 부적절했다고 일단 지적을 했고요 주한중국대사 발언 한마디에 모든 외교적 교류가 끊겨서는 안 된다 이런 입장을 내놓았습니다 어제 이제 박지영 의원이 일종의 부단장격이기 때문에 인천국제공항에서 기자들에게 간단하게 브리핑을 했거든요 중국의 전국인민대표 대회하고 티베트 자치구에서 문화교류 확대를 위한 국회의원의 방중을 요청을 했다. 그래서 이제 가는 것이다라는 입장을 밝혔고 애초에는 국민의힘 의원 두 분도 참석을 하기로 했지만 당내 혹은 개인 사정으로 불가피하게 불참을 했다. 방중 일정 추진 당시에는 민주당만이 추진한 것이 아니다. 뭐 이런 입장을 내놓기도 했습니다. 뭐 기자들이 좀 물었나 봐요. 싱하이민 대사건도 있는데 방중을 하는 게좀 맞느냐. 이렇게 이제 질문을 하니까 여기에 대해서 이런 때일수록 더 만나고 논의해야 한다는 생각에서 일정을 좀 추진하게 됐음을 밝힌다라고 입장을 내놓았습니다. 만약에 대한민국 국격을 훼손하는 발언이 중국 쪽에서 나온다면 단호하게 문제를 제기할 것이다 이렇게 얘기도 하기도 했는데요. 하지만 말씀하신 것처럼 국민의힘은 민주당 의원들의 방중을 강하게 비판을 하고 있습니다. 김경 국민의힘 대표가요 어제 최고위 회의에서 민주당 의원 7 명이 이제 추가로 방중을 한다는데 외교 참사를 넘어서 형사 처벌 대상이 될수 있음을 경고한다 이렇게 입장을 내놓았고 언론 보도에 따르면 그 돈을 중국이 낸다고 하는데 이는 뇌물 외유가 아닐 수 없다라고 강하게 비판을 했습니다.
2: 음.
0: 일단 뭐 외유, 네 외유. 외유성 출장할 때그 외유라면은
2: 이게 그런 건지는.
1: 해외로 놀러 갔다. 그렇죠. 외유가. 아, 외유라는
0: 좀 다른 차원에서 봐야겠죠.
2: 그렇죠. 네. 그러한 근거를 갖춰서 이제 얘기해야 될것 같고. 다만 민주당은 지금 싱하이밍 문제가 있기 때문에 가서 괜히 뭐 이용당하고 뭐 이러면 안 되는 겁니다. 그래서 이용당하지 않을 만한 그러한 일정과 그러한 어떤 이 애초 목적에 분명히 들어맞는 그러한 일정 중심으로 수행하기를 바라는데 제가 좀 의문인 거는 티베트 관광문화 국제 박람회 참석 이런 거는 이 불필요한 논란이 있을 수가 있어요. 왜냐하면 중국 정부하고 공산당 정부하고의 갈등이 있는 거잖아요. 주민들하고. 근데 지금 이 중국 정부가 초청해가지고 티베트 관광구나 국제박람회 가자는 것이 어떤 의미일까에 대한 논란이 있는 거기 때문에. 그래
1: 약간 좀 관변 단체일 가능성이 높네요. 그렇죠. 그래. 중국 관변 단체.
2: 그런 거에는 특별히 이 어떤 어 혹시라도 문제가 될 만한 상황이 이뤄지지 않도록 주시를 해야 되는 거고요. 그리고 음. 저는. 국민의힘이여기에 대해서 민주당 의원들을 방중만 비판만 할게 아니라 국민의힘도 가라고 얘기하고 싶습니다. 방중을 해야 된다. 왜냐하면 방중, 가서 무슨 옛날에 우리 뭐이 사신, 뭐 사신처럼 가가지고 조공을 하라는 얘기가 아닙니다. 공부를 바치라는 얘기가 아니라 뭘좀 뚫어야 될거 아닙니까? 경제 문제도 있고. 그렇죠. 양국 간에 싱하이밍, 싱하이밍 하나 때문에 싱하이밍이라는 이상한 사람 하나, 예를 들면 이상한 사람 하나 때문에 모든 한중간의 교류를 다 중단할 수는 없는 거 아닙니까? 특히 이 정권 들어서 미국, 일본에 기울어져 있는 외교 하는 거 아니냐라고 중국이 반발하고 있는 그런 상황이 있기 때문에 요거는 상황을 관리해야 될 필요가 있는 거거든요. 음, 그래, 그래서 제가 알기로는 중국, 뭐, 알기로는 이라고 얘기하면 좀 그렇고 추측, 추측하기로는 과연 예를 들면은 중국 당국이 한번 중국에 와서 얘기를 하자든가 뭐 만나자든가 이 제안을 민주당에만 하겠는가 제가 볼때 그렇지 않아요. 여당이 훨씬 많이 할 거거든요. 상식적으로 생각할 때. 그런데 그러한 것들이 제대로 이루어지지 않고 있기 때문에 이런 뉴스들이 수면 위로 올라오는 거 아니냐라는 의심도 있습니다. 그래서 지금 여당이 이국정에 책임을 지어야 되는 그러한 이제 입장이기 때문에. 이런 식으로 뭐 형사처벌 이런 얘기가 아니라 형사처 이게 무슨 형사처벌입니까 그게 아니라 중국에 따로 가서 이, 이 물꼬를 좀 터라 저는 그 얘기를 하고 싶습니다
1: 분위기를 그렇게 조성했으면 좋겠어요 모든 나라에게 긍정적으로 다가갈 수 있는 어차피 다 수교국들이고 중국 같은 경우는 뭐제 (1위의) 무역 상대국이기 때문에 우리가 그쪽으로부터 뭐 한밀 쪽으로 쭉 이렇게 쭉 나온다라는 이 정책, 뭐 찬반이 있을 수 있습니다만은 그렇게 이럴 수밖에 없다라고 하면 뭐 10년이건 20년이건 좀좀 좀 시간을 벌면서 차근차근 무역을 이쪽으로 이전해야 될거 아니에요? 그렇죠. 그러면 그런 시간을 벌 동안에 우리는 최대 이익을 얻을 수 있는 그 방향에서 중국과의 관계는 유지될 수 있도록 그게 외교가 아닌가 음. 싶어요. 근데 그것마저도 당장 어떻게 해버리고 뭘 중국이랑 적대적으로 하자 그거는 분명히 아닐 거거든 음. 국민의 힘도 그리고 용산의 대통령실도 그런 생각은 아닐 거거든요 근데 자꾸 이렇게 말을 격화시키는 거는 다른 어떤 국내 정치적인 어떤 의도가 있지 않나 이렇게 의심받을 수 있기 때문에 굳이 이렇게까지 할 필요는 없다 그리고 미국이나 다른 나라들 보면 기업인들이 지금 가가 지고 미국 정부와는 전혀 다른 지금 주장을 하고 어 뭐, 딜 커플링이 아니고 디 리스킹이 맞고 이것도 수십 년 걸릴 것이다. 그러니까 우리는 중국에서 계속 사업을 할 수밖에 없다. 그렇게 그냥 당당히 말을 해버리거든요. 예를
2: 들면 엔비디아가 그렇지 않습니까? 그렇죠. 엔비디아가 그렇죠. 젠슨황이라는그 사장이, 사장이 또 네. 회장입니까? 그 사람이 그렇게 얘기하지 않습니까? 이게 예를 들면 중국에 대해서 반도체와 관련돼서 이제 뭐 이렇게 하면 네. 공급망 불리나 이런 걸 하면 오히려 중국의 반도체가 굴기하고 그것이 이제 자립할 수 있는 그런 환경을 더 만들어 주는 거밖에 안 된다. 왜냐면 우리
1: 지난번에 일본으로부터 세 가지인가 원소 저 원료 원재료 못 받았었을 때 네. 우리가 다시 굴게 해버렸잖아요. 그리고,
2: 네. 그리고 엔비디아의 그 어떤 우려라는 거는 음. 엔비디아가 갖고 있는 그래픽 연산 칩이라는 게 결국 처음에는 그래픽을 뭐 만들기 위해서 만든 칩이지만 지금 AI 산업에 굉장히 중요한 것으로 활용되고 있기 때문에 엔비디아가 엄청나게 커져버린 거 아니겠습니까? 음. 근데 AI와 관련돼서 또 제일 뭔가 해, 해보고자 하려고 정부 차원에서 움직이는 게또 중국이지 않습니까? 그러니까 이런 것들이 오히려 중국 정부를 때린다고 해서 이 AI 산업과 관련된 반도체 산업이 미국이 다 갖고 간다. 이런 구도가 아니라는 걸 엔비디아가 이제 그 주장이 보여주는 거죠. 음. 그와 마찬가지 연장선에서 우리, 우리 정부도 그렇고 우리 이제 여당도 그렇고 정치적인 문제, 외교안보 문제와는 별개로 그런 부분에 있어서는 우리가 할수 있는 역할 또 해야 되는 거 아니겠습니까? 예.
1: 그리고 특히 경제계에 어떤 위축효과 같은 거를 줄 수가 있어요. 쓸데없이, 어, 뭐 중국이랑 뭐 뭔가 사업을 확대하면 안 되는 건가? 그러면서 눈치 보면서 몰래 갔다 오고 뭐 이러는 일들이 있을 수가 있거든요. 그리고 실제로 그런 그런 분위기가 지금 있어요. 그거를 정부가 굳이 구태여 그렇게 만들 필요가 없습니다. 미국과 예.
0: 중국은 싸우지만 예. 또 서로 왔다 갔다 하잖아요. 아니
1: 블링컨 또 간다고 하잖아요. 예. 그리고 예. 미국
0: 기업인도 중국 간다 그러거든요. 그렇죠. 그리고 일본하고 또그 북한도 서로 싸우지만 예. 지금 뭐 기시다가 뭐 김정은 위원장하고 그렇지. 뭐 정상회담을 추진한다는 그런 얘기도 나오거든요. 예, 예. 외교란 게 그런 겁니다.
1: 예, 안정민님 야당이라도 위기를 기회로 만들려는 노력을 해야 합니다. 이렇게 말씀하셨고 현년님은 외교적 결례했던 시가 시가이밍 대사 발언에 대한 사과는 받고 가야죠. 이런 말씀하셨습니다. 을 민주당 혁신위원장에 김은경 교수를 임명했습니다.
0: 한국에대 법학전문대학원 교수를 이제 선임을 했는데요. 예. 금융감독은 분쟁 조정 위원 등으로 이제 활동을 했고요. 2020년 문재인 정부에서 여성 최초 금감원 부원장으로 임명이 됐고 지난 3월까지 임기를 채웠습니다. 그리고 이김 교수가 2015년 문재인 당시 대표가 이끌었던 새정치민주연합 당무감사위원으로 활동을 한 적도 있습니다. 일단 뭐 민주당이 현미경 검증을 거쳤다라고 하거든요. SNS 다 뒤졌다라고 하고요. 어, 재산 형성 과정까지 좀 일단 들여다봤다라고 합니다. 그러니까 뭐큰 문제는 없다는 게 민주당의 판단이고 어, 김은경 교수가 이런 얘기를 했습니다. 이재명 대표와는 만나본 적도 없고 음. 국회의원 중에 아는 사람도 없다. 누가 친명인지 비명인지 관심도 없다. 그러니까 자신이 무개파라는 점을 강조를 했고 다만 입장을 내놓았는데 김남국 의원의 돈 봉투, 그 가상자산 논란에 대해서는 굉장히 좀 부적절하다라고 강도 높게 비판을 했고 다만, 윤관석 이성만 의원 체포동의안 부결이 있지 않습니까? 국민 눈높이에 맞지는 않지만, 불체포특권이 헌법상의 권리인 것은 맞다. 그리고, 돈봉투 사건이 검찰에 의해 만들어졌을 수도 있겠다는 생각이 든다. 자료를 보고 판단을 하겠다. 이런 입장을 내놓았습니다. 지금 이제 이런 발언들을
2: 보면, 예를 들면 공천관리위원장이나 윤리위원장이나 뭐 그런 인사라고 하면은 그럴 수 있다라는 생각이 드는데, 혁신위원장이라고 하는 자리는 제가 볼 때는 그 이상의 어떤 정치적 감각이나 나름대로의 어떤 정치적 로드맵각구고서 접근해야 되는 그러한 직책이 아닌가라는 생각이 들거든요. 음. 근데 김은경 교수의 과거 이력을 봐도 그렇고 지금 발언의 어떤 그런 문제를 봐도 그렇고 그런 것들은 아직 정치 철학이 뭔지 뭐 앞으로의 이제 시각이 뭔지는 아직 대다수 국민들도 그렇고 우리도 모르는 것 같아요. 네. 그렇죠? 그래서 앞으로 그거를 뭐 보여주면서 그것을 확인해 나갔으면 좋겠고 혁신의 가장 큰 중요한 어떤 목적은 국민들로부터 신뢰를 다시 얻고 그 다음에 민주당이 정말 수권정당으로 거듭나는 것이다. 그 점임을 잊지 말았으면 하는 그런 말씀 드립니다.
1: 이것만 짧게 전해주세요. 한 20초밖에 안 남았는데, 서울국제도서전에 왜 보이콧 움직임이 벌어지고 있습니까?
0: 그러니까 어, 어. 개막식에서요. 예. 그 오정희 소설가가 홍보 대설에 위촉이 됐었는데,
1: 오정희 소설가 이
0: 오정희 소설가 같은 경우에는 박근혜 정부 때 이른바 블랙리스트 있지 않습니까? 아. 여기에 개입했다는 그런 의혹을 받고 있는 인물입니다.
1: 블랙리스트를 만들, 만들었던
0: 당사자는 사람. 부인을 했는데, 예. 그래서 이제 일부 기자회견했는데 을경호초 요원들에 의해서 좀 이제 음. 강제로 이제
1: 쫓겨나는 쫓겨나고. 그런 일이. 안 그래도
2: 안 그래도 출판계가 힘든데 논란 음. 만들지 말았으면 좋겠습니다. 이게 뭡니까? 예,
1: 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.